0: 小
1: 暖大家好，欢迎来到法客电台，我是法白的站长桂智。今天这一集是法律归法律，
0: 政治归政治。好，我,这我是洛伊
1: 。又<笑>第四次还是没有成功。好了，我们今天多一个。法白的伙伴加入我们的讨论，我们今天欢迎大黑
2: 。Hello， 大家好，我是大黑
1: 。好了，我们今天这个法律归法律，政治归政治呢，讨论两则新闻。这两则新闻在那个法白的社团，应该说法科电台的社团了、啊，还有 Telegram， 就是想说票选让大家选想要听哪一则。嗯、那其实一开始我就预设就都要讲啊，但我想知道说法白的听众。性质上是喜欢听第一者还是喜欢听第二者？嗯,嗯嗯，对，大概了解一下我们听这种调性的口味了。嗯、那要说很意外吗？还是说果不其然大家比较喜欢的是新三色？也没有，其实是彰化县政府被正风处调查这件事情哦，压倒性的获得多数。嗯、就如果二选一的话，大家只想听。正风的这个新闻
0: ，所以可见法白的粉丝本身蛮优
1: 质，程度蛮高的，程度，的蛮高的关心国家大事，儿女私情比较没那么喜欢。可是还是有一些粉丝就留言说，为什么不聊三 P？ 一定是三 P 啊！这些粉丝很明显跟我性质比较类似。好，<笑>那既然跟你性质比较类似的话，第一则新闻你先开始念
0: 。好，就是在台北市呢，有一个老板娘指控邱姓员工跟她自己的老公，她说啊，十年前对她蒙眼玩三 P， 直到她看见当年拍下影片，她才恍然大悟。怒告两男涉及强制性交罪，然后检方就开始勘验他
2: 的性爱影片，发现老板和秋男轮流和老板娘就是发生性行为，但是三个人并没有交叠在一起的状况，而且影片中老板和秋男的生殖器粗细长度大不相同，而且非常的明显。以上是检方说的，呃，他就发现老板娘不太可能在嘿咻的时候没有发现到这件事情
1: 。除此之外呢，检察官认为老板娘在二零一二年发现性爱影片后，却到二零一九年才提告，这段时间她不止跟老公恩爱如常。然而提告后又突然地状撤告，检察官认为全案除了老板娘的指控以外，缺乏更多的证据，因此将本案以罪嫌不足的理不起诉老板和邱楠。以上新闻引用苹果日报。我们现在聊这则新闻，就故意要把大家比较不喜欢放在前面，这样大家才听到后面。陆你怎么看？就是说，嗯，现生殖器大小差很多，所以。嗯应该要知道被另外一个人上了，你觉得这种理由民众会接受吗？嗯、最近司法判决很多理由民众不接受，啊、你觉得这个民众可以接受吗？
0: 坦白讲，因为呃，先跟观众讲一下，这个最后的结局是不起诉。对，那我们原则上是拿不到不起诉书的，我
1: 们拿不到啊，只能看。所以我们
0: 只能针对新闻所提供的这个讯息来作为判断的依据。先跟观众讲一下，而且我找了一下，<对>好
1: 像只有苹果日报有这个新闻，对，所以我们只能从这个来做判断
0: 。好，那你是问我合不合理？坦白讲，我没有办法真的知道说。这个性器官大小进去的状况的感受的不同，能不能做为判断？ Oh. 因为检察官的意思是说，理论上你要知道，嗯、对不对？因为就是同一场性爱当中，<对>两个不同的 size 进来，你会知道，对,对。而且这件事情很有趣的是，他好像过了很久才告。嘛。对，好像过了七年吧。对，所以只能从这个事实上判断。坦白讲，并没有办法完全知道大概是什么样子的感觉。不过，确实从一般合理的角度来讲的话，应该是会知道的吧？我不确定，这个要问大黑，问这个更有更有经验的
2: 。为什么我要被夸张？呃，很有经验的表现。不过，从法律的角度来看，因为这次他们涉嫌的是强制性交罪，所以我们要从他的那个规范的条件来看，就是大家有听到那关键字嘛？他是强制。对，所以如果检方要。真的要起诉的话，这就必须证明那两个人有强制的动作，嗯、就是让那个女生无法抗拒啊，甚至是违反她的意愿呐、啊。愿啊嗯、那我想，检方如果从报纸讲，如果他是真的，检方可能没有办法证明说，嗯、这个你已经明明知道性器的 size 各有不同了，可能是已经另外一个人喽。嗯、那在这个前提之下，你是不是已经没有办法抗拒了？检方可能没有办法证明。这是一个程序问题。如果你没有办法证明这边有无法抗拒的话，嗯、他只好选择不起诉。这个是制度下的一个结果。
0: 欸、可是我好奇，我好奇一件事情，嗯，问两位想法。好，刚刚大黑说他以强制性交本身这个罪的规范来切入，说可能没有办法证明他违反意愿，所以有可能就算是他知道两个赛事不同，然后他也没有违反意愿的可能性。嗯、可是大家有没有关心到最近其实馆长被性骚了？哦、长了他长大大意是说有个男生就摸馆长。就是当下馆长也并没有拒绝这件事情，是到后来他才觉得越越来越不舒服。有没有一种可能性是说，呃，违法意愿这件事情其实并不是我们想象中的这么的单纯来判断，就是要或要，不要就是不要，有没有这么的二分？从馆长这件事情来看，或许有点疑虑，因为说不定他一开始搞有发现不太对劲，但是又不是很确定到底对不对劲，然后可能越做他越发现越不太对劲，可是他也不知道该怎么办，会不会有这样子的一个可能性？就是可能到一半之后，他才发现，就是哎、欸，我好像被侵犯了，但是我不知道该怎么办，所以只能透过忍耐这种方式来做处理。会不会有这样子的可能
2: ？这种东西其实蛮蛮常发生在职场。嗯、最近<對>我在审就是法白的文章，因为我们跟其他平台合作，嗯，我们的伟大的江律师悠悠他要写一篇文章关于全市性交这個东西，嗯，那他就提到全市性交就有刚才若怡提到的问题，嗯，也就是说在职场或者是一些上对下的场合。那如果你是弱势的人，你被长官要求做一些你不想做，可是却亲密的行为，那你很有可能就是不会说出来，而把那个很不爽、很难过的心情放心中。那这样算不算是强制？那又有这样一篇文章就讨论到说，这可能就是一个规范上的漏洞，因为法律只规定说你要去证明所谓的强制，但是所谓的。被权势所压迫，但又不敢说的心情，法律好像管不到那一块。确实，那块可能就是一个漏洞
0: 。而且从这个角度来讲的话，地位不对的时候，可能会有这样的状况。可是，像是馆长那种状况，就是即便没有地位不对的，可能也会有这样子的状况。桂子，你觉得怎么办？如如果我们对于强制性交的判定，就是说
1: 违反意愿这件事情，好像好像会有漏洞。OK， 那怎么办？有一个解法，就是说强、嗯、制性交定义改一下。哦，怎么改？现在是要违反意愿吗？违<對>反意愿很难证明。他把它改一下，嗯，如果把它改成你没有取得我同意就算强制性交，
0: 好像叫做积极同意嘛，嗯，对啊，也就是说我们在发生性关系之前一定要取得对方百分之百的积极同意。好比如说，我问大黑说：“哎，你要不要跟我发生性关系？”嗯，考虑一下。假设假设，我刚才不是假设的话，没没事，不要靠我腰了。好，好，假设你说要，我才可以。所以反过来讲，只要他没有说要，不论是他沉默，不论是他不要，不论是他含糊不清，我都不能。一直是这样嘛，对不对？理论上是这样、啊，一定要取得对方很明确的、积极的同意才可以。可是
1: 那个积极同意，并不是说你一定要，嗯，一定要有一个口头的要，嗯，有一些积极的动作 ，OK， 也可以看得出来的话，嗯，看得出来已经取得同意的话，嗯、就可以，就可以因为综合判断，可能说。性关系之前，大家一定都口头答应说：“哎、欸，等一下，我可以跟你发生性关系。嗯”好，这样会有点奇怪。不同脉络有不同的判断的方式啦
0: ，对啊，對也就是也没有一定这样子
1: 。这个改变的方法也引起很多的讨论。什么样？就是说这样子的方式是不是会造成刑事被告嗯处于一个极为不利的地位？几乎是要由被告来去想办法证明他取得过同意。OK， 那某种程度上好像跟刑事诉讼法这个被告不需要帮自己辩护、嗯清白的这样子的一个方向是背道而驰。
0: 那这个地方要不要大家帮大家科普一下？这个刚刚桂智说那个刑事诉讼那个概念是什么？哦，就顺便一口气讲两件事好，好来
2: ，就是说这次为什么这个三批这个事件、嗯、检方会不起诉？嗯、其实有一个很关键性的思考：刑罚之处罚它所规定的情况啊。嗯、所以，比方说，刑罚之处罚用强制使人不能抗拒的这个情况。OK， 所以检方如果没办法把事实建构出、还原出那样子无法抗拒的情况，就不行，那他就不行起诉。嗯、那第二个层面就是你在诉讼当中。被告因为他被国家起诉了嘛，他已经够可怜了，嗯、所以我们在大方向上面会要求由检察官来证明所有一切被告所做的坏事啊、嗯嗯，所以就是刚刚贵子讲的，被告他不用帮自己证明清白，嗯、反而是要检方努力的把事实建构到
0: ，所以有罪的门槛。沿着大黑刚才讲的，就是如果国家要指控一个人有犯罪。我们理论上必须是一定要提出足够的证据来说，你有犯罪，我才能判你罪，而不是说我要跟大家说，诶、欸，我没有犯罪，因为我是被告，这才是一个合理的状态啊。可是今天这样感觉是举证责任会有点转换的感觉，是我要告诉大家说我有取得积极同意这件事情，好像变成是我要自己来做，那会不会造成很多的问题产生？尤其是我们，就我们也都知道，实物上强制性交的最大的问题，其实在于是证据怎么取得这件事情。对啊，这个非常非常困难嘛，因为。杀人一定要有凶器，所以我们可以说，哎、欸，枪或者是刀，怎么找到来判断杀人？可是性行为这件事情，一定是在私密的空间，怎么取得，怎么判定，会变非常非常困难。不过也不一定啊。你在跟大家讲你个人的喜好，还是
1: 大黑的喜好？哎哎哎，今天标签店的乱讲
0: 乱讲。OK， 刚才讨论的角
2: 度集中在检察官跟被告身上。对，那我觉得，刚刚贵智讲说法条要修，其实也要顾虑到。被害人的心情，嗯，因为我们一开始提到说，被害人的心情，他往往是最弱势、最看不见的，嗯，我们在杀人罪，我们可以看到尸体，我们还会为他就有同情的想法。<對>可是强制性交的被害人，他往往是在最<對>最隐私的空间，我们根本就不知道他发生什么事情，嗯、所以我们无法投入更多的关心。所以贵子刚刚讲说修法的部分，嗯，其实就是希望让没有办法被关心到的被害人，嗯，能够多一点照顾，嗯、因为我们从要件的设计上面就会希望。可能加害人应该说行为人啦、啊，在做这些亲密行为的时候，嗯、要多取得对方的同意，通过要件的一个设计、嗯啊，鼓励我们的双方能够情投意合，在发生后面的性行为
0: 。OK， 所以大概的意思是说，其实这样子的设计，自己个人角度来讲，其实是。虽然它可能对于我们既有的刑事诉讼的概念是做了一些修正，可是这样子的东西比较是配合说每一个犯罪领域当中本质的不同，我我去做抓到一個比较好的角度嘛。
2: 对，我必须讲说这个设计它是很有争议的，嗯、然后这个所有的法学家都还在争执这件事情，嗯、但是沒,没有定案。对，對但他的初衷是希望说透过刑法的要件的设计，嗯、然后去引导说双方是绝对情投意合情况底下，嗯、再开始后面的行为。
1: 嗯，我再补充一啊。OK， 在现在这个状况下面，因为是要证明违反意愿，对。所以在譬如说侦讯的过程中、嗯、做笔的过程中，检、嗯、察官跟警察他们都会把焦点摆在事发当时被害人有没有反映出一些他不想要做这件事情的态度、嗯、的态度。嗯、所以就会针对可能整个性行为的过程去询问说：“哎、欸，你那个当下为什么没有抗拒？嗯、比如说你为什么没有把他推开？嗯，为什么没有大喊？”救命之类的，嗯，嗯就会用这样的方式去刺激被害人。嗯、那这个对被害人来说是二次伤害
0: 。这就好像跟我们刚才讲一样，就是他可能不要，可是他也不知
1: 道该怎么样表现出拒绝。对，这个真的伤害是蛮可怕的。那如果把这样子的规定改成积极同意之后呢？嗯，那这个征询过程他就会他询问，他一样还是要询问被害人，嗯、这可能没办法避免。嗯、可是询问的方式可能就会转向说，嗯、到底有没有哪一些环节是足以让这个被告。认为取得被害人同意的，所以就不会再去问说为什么你没有抗拒，你没有怎么 <Okay. S 1> 所以持有这样子立场的人，就会认为说这样子的立场不会造成举证责任的移转，因为检察官仍然还是要去调查证据。可是这整个调查的方向会转成。对于被害者来说，更为友善的方式。哎，这个蛮有蛮有道理，对不因为我觉得，就是我只要忠实的还原整个性行为发生的过程，有没有其实就可以感觉出来。嗯、就算没有口头表示同意好了，可是如果可以感觉出来，他、啊、其实确实跟一般的情侣啊，嗯、跟一般的我们理解这种性行为没有太大差异化，可能就会觉得说，那其实应该是有得到同意
2: 。就是说，贵志讲的点，就是说，检察官因为实体法律的变动，就会让检察官在程序上，他所重建的焦点，就从原本的、呃、某人到底能不能抗拒。<对>他是,不是被强迫然啊，转成就是双方在事前有没有情投意合？对，那因为观察的焦点从能不能抗拒变成有没有情投意合。嗯、原本那种要把焦点放在啊有没有人被强迫，然后要让被害人重新面对第二次强迫的状况，这种很惨烈的,的情形，就转成事前有没有情投意合，这样子就会温和许多。对于被害人来讲，他是更能保护他的心
0: 情。嗯、了解，可是我套奇一个问题，这样讲下来，这个罪要怎么使用？会怎么样修正？其实都一定要有争议。那回到最原始的本质，就是其实我们不应该说透过法律来避免这件事情发生。它当然有它的效率，可是法律不是一个百分之百答案。其实这件事情根本不应该发生，也就是强制性交这件事情根本不应该发生。我们该怎么做来避免强制性交？性平教育。那如果是性平教育这件事情，<笑>我们是不是就要来请性平公投教育领先人
1: 王鼎玉先生，先生
0: 你来替大家回答说，我们该怎么样在我们国家里面落实性平教育，来避免这种事情发生？时间三分钟。<笑>好了，我当针线影<笑><笑>、欸
2: 欸欸。你们只差没有放配乐让我进来了。我是觉得说。就像刚才若雨讲的，我们刑法只是后端，它只是整个生活的下游，就是前面发生什么事，我们用这个东西来阻断它继续扩大。所以上游教育就很重要。举个经典的例子，以异性恋男女为例，最常出现的刻板印象就是，异性恋男生可能从小接获一个讯息就是，女生说不要就是要，嗯，那在这种前提之下，他跟另外一边发生性关系的时候，就很有可能出于这样错误的想法。然后就引发后面的强制性交，所以你想嘛，上游的端，我们对它施以正确的观念，就是情感方面或者是身体方面，身体都是大家自己的，有自己的界限，你必须取得对方同意，才能够进一步的互相发生好很亲密的活动。如果这个概念建立起来了，那后面的那些性犯罪，也许就无用之地。所以我们在大一刑法课的时候，常常有一句话，就是说“刑无其行，这个字要跟大家讲一下，“刑”就是指刑法的“刑”，“无”是无法的“无”。其就是希望他不要再使用刑法这个动作了。第二个次出现的刑是动词，第一次出现的刑是名词、啊。如此文言，哦，不是，只是想表达就是，嗯、下游的法律哈、哦，它其实是最后一招。我们应该从上游极限，对，嗯、我们应该用上游的性教育，让大家的观念更
0: 更透彻一点。大黑老师这个对性平的这个启发受，受教受教。提醒观众啊，就是我们千万不要把法律当成是万能，它只是一个最下游的而已。
1: 好，进广告。本电台是法律白话文的运动跟商案合作的原创节目。如果你喜欢这个节目的话，可以在 Apple p o c k e t 上面留言给我们，并且给我们五颗星，还可以到法白的官网参加我们的超小额订阅集资方案支持我们。当然，我们更欢迎你把你的广告插入这段广播时间，让我们的业配费用赚饱饱。好，赶快回来。接下来要聊这则新闻呢，是婉珍本人敲完很久这则新闻，忘记是录哪一集开始之前，婉珍的跟我说这个新闻一定要聊一下。然后他本来说他又用聊新闻的方式，就是他跟我对谈，我就直接跟他说这个新闻真的没办法，因为我真的完全不懂，所以我就跟他说，那不然我们法白自己来聊好了，因为大黑跟大黑是公法组的多也是，嗯、他们学行政法学线蛮久，对这种东西比较好像应该比较掌握吧。那我想可能很多听众朋友还是不知道发生什么事了啦，所以我们先来报新闻。
0: 彰化县卫生局在今年二月的时候，他针对无症状居家检疫者进行这个核酸的这个检测，哈，总共检验一千多人，但就发现这个检测程序当中竟然没有通报中央流行疫情指挥中心，直到指挥中心公布一起从美国返回台湾十多岁的少年确诊个案，才让整件事情彻底的会曝光。那中央流行疫情指挥中心立即则成立了这个正风组来进行调查。
2: 好，那他们请这个侦峰处来调查之后呢，机关署副署长庄仁祥先生就说，侦峰处在第一阶段的调查是对彰化县卫生局安排居家检疫无症状者来裁检。那么，在民众端跟医院端的过程当中，了解后续如何就医状况。讲直白就是，他们先调查这件事是怎么发生的，然后呢，再去调查说通报系统是否应有后续修正的部分。那紧接着，由于第二阶段就是接着后续调查，需要一点时间。指挥官陈志忠先生将会做进一步的统一说明
1: 。不过，地方政风人员指出，政风单位是一条鞭，卫服部政风处是受卫服部管辖，那他可以管医院。至于集管署的正风室呢，则可以就疫调相关建制系统的部分来了解。可是，两个正风处都不能够派人来查彰化县卫生局。而且，除此之外呢，这些地方政府人员还认为说，这些廉政署去指示彰化县政府正风处，可是本案并没有涉及贪渎、图利等重大违法案件。某种程度上，更是想要帮这个防疫来尽一分心力了。那这样大动作来处理，让人觉得背后恐有其他的意图。好吧，这个新闻引起很大的争议啦，嗯、因为大家都不想要得到武汉肺炎嘛，毕竟健康是很重要一件事情。那这个防疫，我想台湾民众他是非常配合的。我觉得戴口罩这件事情就让我觉得很惊讶，嗯、美国人超级不戴,戴口罩，然后甚至会到国会去作证说他为什么不想要戴口罩，嗯、因为他想要呃，他说这个鼻子跟肺部是上帝赐给我们美妙器官，他就说要直接接触到上帝赐给我们的空气，嗯、为什么要用一个人工的口罩来去把它遮掩起来？甚至是这个口罩到底有没有一些？呃，有害人体的物质，在没有科学证据证明口罩有害的情况下，政府怎么可以强迫人民要戴口罩？
2: 你是不是想说他们是美国韩
1: 粉？这个哎，休旦节，休旦节，休旦节，法律非法律，政治归政治，政治归政治，对，我们是讲政治里面的法律议题。看到，对对对，搞不好他支持拜登啊，搞不好难讲啊，对不对？搞不好他真的支持韩国瑜啊。但总而言之，确实让人觉得很惊讶，说美国人对口罩抗拒到这种程度，嗯，反过台湾人就很乖，叫你戴，大家都戴。其实大家不是说政府叫你戴，大家就强着戴，没事，平常就会戴，平常就会戴。我有朋友其实就是一年360十天几乎都戴口罩。我妈就只要出门都会戴口罩，因为会过敏，什么。就是
0: 她觉得外面空气就是不好这样子。台湾人蛮良好的习惯，坦白讲对啊
1: ，台湾人的卫生观念确实比较。确实是蛮好的，这个保护自己的观念都比较好
0: 。对，所以刚刚好，我觉得也抵挡的这个疫情也算是一个蛮良。良好的习惯了，但是今天发生这件事情<對>太有趣了，就是大家也会觉得蛮诧异的，就是哎、欸，到底彰化县政府卫生局可不可以让这个正在被居家检疫的人出门
1: 去接受普筛？我们先了解一下问题好了，那<對>到底是彰化县做普筛这件事情就不对，還是,还是彰化县？把隔离中的人带出来做筛检不对，是不对。他到底是哪一个层次上不对？大黑要不要替大家解读一下？因为普筛也可以带着这个筛检的事剂到他们家里去做嘛，对啊、嗯，不一定要把他带出来嘛。嗯、所以到底是普筛这件事情错，还是把人带出家门这件事情错？
2: 好，我们先把问题聚焦一下。好，你在居家检疫的人，然后你把他。带出来做筛检，嗯，这件事情它可能比较有问题，原因是因为我们要有标准嘛。居家检疫这个政策到底是谁来决定，中央还是地方？嗯，那我们讲那么多都是口水，我们就端出法条来，来这个当证据。哪个法？法律归法律啊，没错。哪条法？传染病防治法。哦，那它就有针对中央跟地方谁要就什么事来负责，哦，讲得很清楚。大家有兴趣去看第五条。好，那我就大意讲一下内容。中央的话，它就好像是船长。他是负责掌舵，嗯嗯、他规划整个防疫的政策。所以，比方说入境者，他到底要不要居家检疫？哈、嗯，这是掌舵的方向。嗯、OK。那么地方他就负责划桨的人，哈，这个船要怎么动，那要划桨。所以这个地方到底要怎么居家检疫，那就由地方政府，哈，比方说彰化县政府就派人去维持这样子居家检疫的状况。因此，如果大方向是居家检疫入境者，那么我们的地方政府可能就要配合这件事情。你不能在一半的过程中就把人家抽出来。那至于说另外一个层面，地方政府如彰化，他想要做一个额外的这个筛检，就是说居家检疫之余做一个筛检的话，好、嗯哦，那我觉得配合地方自治的需求是有这个空间的。嗯、那只不过说地方政府在这边做额外的筛检的时候，嗯，他忘记通报中央，那这个东西可能也会
0: 跟传染病防治法的
2: 精神有点违背
0: 。从我们这样角度来理解的话，他其实最主要做的事情是，他应该可以在过程当中把他拉出来补筛吗？居家检疫这个是不能出去的，不能出去所以他不能够额外把他。带出去，但但是他如果要补塞的话，并非不行，但是要通知陈世中才可以。比方说十四天做完之后， okay, 他再把他额外带出去，那<對>我觉得这个东西依照规定传民防治法或者是地方制度法的精神都有机会、嗯嗯。OK， 了解。那今天大家觉得这个最大最大争议点就是在于，其实彰化县政府做这件事情其实并没有通知，然后好像似乎也违反了这个传染疾病防治法相关的规定。从你刚才讲的这个第五条里面的中央跟地方的权限上分配。对，那可是大家就蛮好奇，是彰化县政府他们一直强调他们这个是依法行政，那、嗯、他们的依法行政论述到底是在哪里？因为流行病什么法？传染疾病、传染病防治法。
1: 聊聊聊 o k 重来。传染病防治法。<笑>对，反正这个不要介，<笑>超专业的。传<笑>、嗯、染病防治法里面，针对地方，其实地方也可以设置流行疫疫情指挥中心啊，它有地方级的。那地方政府也有一些相对应的权利可以使用啊，所以张化先政府说：“啊，我老子拿自己的钱出来做这个事情。”嗯、而且普塞这件事情，很多人也要求啊，嗯，讨论了很久啊。吉普塞人一堆一堆吉普塞人，啊、我有钱做，<笑>我自己筹钱来做，他被骂，就觉得你靠背了、啊。
2: 所以我觉得是阶段性的问题啊。你大方向回国者，你就先居家检疫。嗯，对。那大家可以试想一个状况：如果全国二十几个县市，有的人是居家检疫，有的人是一开始进来就把他抓出去做普塞。嗯，那这样的话就变成是部分县市好，因为居家检疫就锁在家里；部分县市可能就会变成是防疫破口。嗯，那这样东一个破口，西一个破口，大家把眼。眼光放到美国去。美国就是因为各州跟联邦的那个权限不太一样，一樣所以每个州的状况不一样，才会让疫情有这么多的破口，嗯、也看到现在这样子蔓延的情况
0: 。那个白话一下啦，刚刚大黑讲的第五条，其实那个第五条明明确有规定嘛，说如果地方要制定相关的这个传染疾病的防治政策计划，其实它是要通知中央去做备查的。看起来是你不能自主决定这件事情，
2: 应该说中央它会掌握一个大方向。对，那只不过说你地方有额外的特殊的需求，嗯，那你做嘛，因为你地方自是，嗯、可是你还是要跟中央讲一下，因为让中央掌握到整个状况，
1: 他就可以及时的去应应。那普筛这件事情到底是合理還是不合理的？这个就
0: 是政治归政治的议题，这个
1: 是工位专业。对，就是
0: 这边可以帮大家科普一下。你先问这个问题，也觉得是一个很有趣的问题。是法律人如果碰到这种专业问题怎么办？我们从历届以来大法官解释或是判决上很明显的，只要碰到专业议题，法律人通常怎么样？判断余地。对，就是交给专业人士说，那这件事情我们就交给你来判断。超费的、啊，是超费的。术业有专攻嘛，手背范围啊，对吧
1: ？大家就然问你法律这边要怎么处理？可对，答案是对，所以法律不能处理，做定
0: 制定框架就是说，哎，这件专业事情谁来处理？谁来处理？中央来处理，地方怎么样来处理？至于怎么处理，交给医学专业。法律人总不要捞过界嘛，对不对？不然你看，大家已经批评了这个我们。这二十年来都是法律人当总统，法律人误国，所以总是还是要交给专业人来判断。所以我觉得这合理啦，其实这合理。所以具体讲就是，嗯、呃，法律设计一个框架，就是说中央
2: 要负责规划政策，地方负责执行。嗯，法律的人就坐到这边了。那至于说
1: 你要规划什么内容的政策，嗯、那就交给工卫专家或医学专家。嗯、那我再换个方式问好了，好，就如地方制度法也规定说，卫生管理事项是县的自治事项。嗯，那他说这个东西也跟卫生有关啊，按照地方制度法，他有权利去做啊，嗯，那他也依法有据啊。
2: 地方自治的确是彰化县政府它可以去针对防疫做事情的一个正当性依据。嗯，但是每个县市政府它不是独立的国家、啊，嗯、虽然我们开玩笑说苗栗国、彰化国、花莲国，可它终究不是一个独立的国家。那防疫这件事情应该是全国性的，要有一致的角度。所以地方制度法是一部法律，它给彰化县地方自治，可是同一时间为了让全国都能够有一个统一的步调，所以我们的这个所谓传染病防治法。就做了一个，就是中央跟地方的权责分配
1: 。这简单来说，问题并不是在于说彰化县想要做补塞这个部分，而是说他做的这个方法违反了这个中央流行疫情指挥中心规定的居家检疫不得外出的这样子的规定。对，对不能外出，不能外
0: 出。呃，从目前的资讯看起来，我先跟观众讲，我并不是医学专业，但是大家是说至少隔离14天，那个传染的那个传染力力会下降很多，而且如果14天你没有任何的症状，就让他出去。但是这整件事情今天会爆出来最大的问题就是。他们做这么多人菩萨就真的中一个，就真的找到一个居家检疫14天无症状但是感染者，所以他们就拿这件事情可以一起缩缩<对>嘴。可是这边就就进入到医学的，就是很多人讨论说，在医学上有必要。找这么多人普筛，然后只是抓一个，还是就全部隔离十十四天？哪一个创造出这个比较流行疾病的这个风险
1: ？其实每一个人出发角度点都不太一样，这里蛮有趣的，我觉得。普筛可能什么未阳性、未阴性，<对>然后花这么多人只找到一个，嗯、那个中间的什么利害成本的计算什么的
0: ，呃，如果白花一点就是，大家居家检疫到一半，都离开家里出来普筛。这件事情的风险比较大，还是居家隔离十四天之后无症状就不筛检，哪一个风险比较大？嗯
1: 、那不能去大家家普筛吗？这个我就不懂啦，我也我也不太懂。这个我就因为听说就是拿东西去挖鼻子、挖嘴巴，这我就不太清楚。好像不但我就大家可想
2: 一下，你要找人去挖的话，那个人会是谁？一定是一个团队，然后穿着满身装备去大家挖嘛。嗯、那这些都会牺牲掉一些医疗资源呢、啊。嗯、假设也是张化、啊、线对，假设张化线有一百个所谓的医务人员，那你做这么多人？好，挖出去，那既有的人员就没办法看既有的病了，所以它是一个医疗资源的消耗
1: 。OK， 那就我想到一个衍生问题了，就这件事情如果没有办法统一的话，那彰化先做了，那其他县市是不是也会有人说也要吵着要做？那就很难管理嘛。跟彰化做了，然后大家觉得高雄市也非常做了，那陈清白刚上台，嗯，就展现一下魄力，做旁边屏东也要做，嗯，那台东没有资源想要做没办法做，反而被骂，就可能就反而会造成很多的困扰。今天有听到一个比喻啦，光头先生
2: 苏正昌先生说的，台湾国语先生，没错，哎，台
1: 湾国语很久没有讲话了吧？对，政坛上没头发的人蛮多，蛮多的。好，我们
2: 证明苏贞昌先生
1: ，那个邱毅先生也只有假发，司法正
2: 义。对，话说回来，他是说，好比我们现在开车是走左架靠右边走，那如果说因为地方自治，彰化先生我就把它变成是。那个右架，然后靠左边走。嗯嗯、那所有的台北人或者是所有的高雄人往彰化去的时候，阿、啊、不就愣住了嘛。所以这好比疫情管制啊，全国应该是有一个统一的步调，一起打败病魔。可是这个时候，如果彰化县他自己特立独行，跟大家不一样，你虽然有他的需求，可是你至少要通报嘛。那我想
0: 这两个层次，大家可以把它分清楚来思考一下。补充一点，就是在其实，在宪法本身有规定，有些事情本来就中央独占，有些事情是中央可以立法交给地方。我举例来讲，比如说外交、国防。审判制度、度量衡等等，这个总不能中央跟地方不太一样，所以这东西中央独占。可是中央可以把一些事情就说，哎，我中央立法交给地方，他会说公共卫生就是一个中央立法交给地方的，所以公共卫生这件事情，观众我们可以了解一件事情，就是地方不是不可以做，但是你必须要依照中央所立的法的框架来做处理。那刚刚大黑已经给大家一个很明确的答案，传染疾病防治法其实已经有做了相关的一个规范，理论上彰化县政府这件事情看起来应该还是要尽量去遵守中央所制定出来的政策，如果有不同。要做的事情看起来，按照法律规定，应该是要送到中央去做备查，也就是說他应该事先先去跟行政院、陈世忠他们先
1: 进行沟通，可能或许在法律上是一个比较好的方式。好，那我们再聊另外一个层面的问题，好，就是说这件事情到底有没有必要？或者是到底可不可以用正风处这样子一个方式来去处理？嗯，因为大家想到正风处，通是这个人有什么贪污啊、舞弊啊这样子的一个状况。嗯、那这个再怎么样都跟我们想象的那种舞弊啊，或者是前一阵利被抓走被收贿啊，有一个很大的落差啦。因为这个毕竟也是出于良善嘛，你不会说张化宪做这个都是不好的动机嘛？因为这毕竟也是希望为防疫出一份心力，可能手段错了，可是相近目的一定是出于良善的嘛。<对>那这个东西到底用正风处这样子方式来去？会让你觉得说是不是要来吓一吓，就是这个东厂又是东厂，东厂<廠>厂。就是或者说陈志忠本人就有点被打脸的感觉，嗯、所以要吓你一下，因为公务人员最怕就是几个单位，政风处、调查局，那叫什么廉政署，对啊，公务人员就怕这些啊。那这些动起来，是不是就要吓一吓大家？所
2: 以话说回来，这边的关键点就是两个，第一个，政风他是干嘛的？对，他可以有什么业务？嗯，嗯为什么可以去碰这次的疫情？嗯，第二个。陈池中凭什么去这样子要求正风单位来调查？对对，所以第一个问题，这个正风系难免要调一下法条了哈，来,來,來快速讲一下，不要让你这个睡着。嗯、正风机构人员设置管理条例试行细则，哦，他在第八条里面他就规定了，他可以去调查贪渎跟不法。嗯，那他就去定义什么是不法。嗯，所以我就念一款就好。他说，调查作业围场单位跟生活围场。所以什么是作业违常？那想必就是你的疫情 SOP 可能跟别人不一样。话说回来，我们的正风单位本来就依法，他有去调查说你的这个政府组织有没有依照过往的 SOP 来做。以这次来讲，你有没有按照过往的居家呃这个简易的 SOP 来做？如果没有，是不是违常？那我想这个都会落在正风调查的守备范围
1: 。所以作业不符合 SOP。也是属于正风书可以查的范围。如
2: 果按照我们对这个管理执行细则的解释，可能会是如此
1: 。可是作业有没有违反 SOP？ 某种程度上，不是应该是由譬如说主管、譬如说科长来去监督，或者是处长、局长来去监督自己局里面作业方式。有没有符合自己局里面的规范？先先不管正
2: 风的评价，但正风的初衷是什么？正风的初衷就是希望透过一个第三方，然后去调查说某个单位有没有一些不好的地方
1: 。哦、我们再厘清一下，所以正风数算是第三方
2: 對？对。为什么常听到说全国一条鞭？全国一条鞭？那是因为正风是由中央的法务部的廉政署去做统筹
1: 。哦，所以正风是归廉政署管的
2: 。对，正风廉政署管的
1: 。那我蛮好有一件事情，就这题我们两个，我跟洛伊真的都不会
0: 。对。好的，这个
1: 完全就是要靠靠领衔人。对，又来了。<笑>又好我好奇，靠打黑一件事情，上一趴讲的
0: ，你刚才讲的，他今天如果发现一个违反 SOP 的行为，他就可以调查是不是有贪渎事件之类的嘛？對,对不对？啊，这件事情为什么不是警察来做？
2: 你的意思是说，为什么有一些不法事情不是警察？对，為什麼不是，或者是受重
1: 调查局？对。
2: 这个问题问得很好，因为这监察院、就是、的确蛮细致的，就是守备范围的问题。哦、嗯，因为那个警察他主要关心的就是有没有刑事不法的部分<对>主要嘛，对对不对？嗯、然后偶尔基于一些社会秩序的事件，嗯。可是我们机关内部它有很多一些怎么讲大大小小的业务，嗯。那你要让警察的人力拨去管一些呃行政业务有没有做好做满，那我觉得这是一个非常巨大的任务，守备范围太广了。OK， 所以要在这个地方把它切出去，嗯、就好比说。左外也跟右外也很广，嗯、所以我们中间要放一个中外野手来 cover 他的业务。嗯、所以警察跟政风要怎么切？警察主要是负责社会秩序，嗯、那我们的政风就好像是机关里面的警察，嗯、虽然这样的东西可能有历史痕迹，大家对他评价不一，<厄>但是对，對嗯、但他的这个初衷就是希望让政风这个单位作为行政组织里面的警察，去看一些不法的事情
0: 。哦，我 <Okay>、哦、我可不可以这样理解？就是反正最后都是要交给。减掉单位处理，但是一开始启动的调查是会有不同的这个人来启动这样子，我可不可以这样理解？某种程度上可以这
2: 样来理解，嗯、因为正风就是先调查有没有呃行政不法，嗯、就是行政过往的流程有没有不法。OK，、嗯、那如果这不法的程度甚至已经触动到了所谓的贪渎，贪渎，嗯、对，那这时候就要移送给司法单位做进一步的追查。嗯、OK， okay
1: 那为什么不是监察院来管？
2: 你是说正风之外为什么不是监察院吗 ？OK，
1: 那还是说这些东西的叠
2: 床架屋根本就是监察院这件事情，我觉得某种程度上的确有可能会叠床架屋，但是我们刚才私底下聊的时候，洛伊有提到，嗯、监察委员他只有十几二十位，嗯，那你有办法去 handle 全国这样子的行政步伐吗？嗯、我觉得能量也是有,有限的，太累了，太累了，<对>没办法，<不>对啊、绝对是没办法，手背范围太广
1: 。但也蛮妙的，为什么要把正风署放在法务部廉政署下面，不把它整个移到监察院下面就好了？因为听起来工作性质比较像，嗯、这样监察院也不用废掉，就至少还有事做。没有，你比较能够理解他要干
0: 嘛。你这样听起来就是，那我们废掉监察院就好了嘛？
1: 为什么？就是你行政院自己管自己，行政体系自己管自己，总是比较没有那么有说服力吧？你第三人，嗯，对，政风处是强调说是第三，哦、第三客观人士来来管自己嘛？好像蛮有道理，对不对？那监察院再怎么样都独立于行政体系之外啊。嗯，对啊，你看像在彰化县是蓝营执政嘛。对对，那那你说这个正风处现在归法务部去管它，好像比较合理。那你说绿营的正风处会去管绿营的陈其迈吗？对，人家总是会觉得是这样嘛，蛮有道理。大概为什么？不过绿营的陈局会去管绿营陈其迈吗？好像好像也脱离不了这个东西，对不对？对它当然
0: 不同派系的，但是这个
1: ，但是这很难讲嘛。谁就是这个东西永远是局派跟卖派是不一样。对，就
0: 陈局他们是新潮流的。OK， 对，所以当初陈局是支持。刘四方出来选了，他不并不是支持陈对，刘四方不是很早就放弃了吗？对啊,对,啊对啊，对啊，对，几乎人变成高雄选。除了变成地方派系，回<笑>来回来，回来要回来一下，政治归政治。对啊，那我们这样问
1: 好了，那如果陈世忠把这个案件移给监察院调查的话，监察院可以受理吗？
2: 监察院它的守备范围的确是针对有一些呃违法失职的人，他可以去做弹劾。嗯、对，所以理论上违法是违什么法，你违反，比方说传染病防治法的 SOP， 这个可能是违法的部分。那只不过说你吃到了处罚，可能会重则。免职小泽做一些申解，嗯、这个要看他的程度。对对，所以针对这件事情，如果真的有违法，正风可以调查之外，监察院作为五,五院之一，他当然也可以其实也可以调查，对，可以做发动弹劾权。啊啊、所以的确理论上是可行的。嗯、那回到最初的源头，哦，刚刚我们提到说正风的守备范围，嗯、那大家也很关心，陈时中不是卫福部长吗？兼指挥官吗？嗯、那为什么可以去指挥正风处？嗯。那我觉得这个地方，啊对啊，他
1: 不是归法务部吗？对啊，对
2: ，法务部廉政署应该叫那个谁去叫
1: 罗英雪，不是,
2: <笑>是<誰>、欸？你更新了没啊？<蔡>还
1: 是阿姨？蔡阿姨状态？蔡清祥？蔡清祥？贵志已经没有用了
2: 。欸、<笑>所以话说回来，好、哦，先不要管贵志能不能用哈、哦，那个陈、啊、时中能不能用正风处？我觉得。精准讲，他不能够直接去指挥调度，嗯，但是他有一个身份，除了卫福部部长之外，他有一个中央疫情指挥中心的指挥官的身份。那这个指挥官身份呢，他可以行使一个跨部会的统筹指挥的一个权利。那你问我说这个权利哪边来的？很好，就是《传染病防治法》，因为《传染病防治法》面对这种跨部会的疫情，啊、嗯，因为每个业务都会沾嘛，嗯，所以他就依法。授权弄一个指挥中心，那为什么干嘛在各部会之外弄一个跨部会的平台，嗯、也就是指挥中心呢？嗯，就是因为疫情需要各部门的帮忙嘛。嗯，好、哦，所以我们正面讲，控制疫情主要是工位相关的单位会出最多力。嗯，可是如果在控制疫情的过程中有人逼车违法失职，那这个时候按照。这个跨部会的精神，指挥官当然可以基于跨部会的首长，呃，应该说主脑的角色哈、哦，去邀请我们的主责单位，呃，廉政署，请廉政署用他控制全国正风处的角色，然后进一步去做调查，由他来协调。没错
1: ，邀请人家去调查，因为他
2: 不是直接指挥地方的正风处，哦、但他可以基于指挥官的角色，请正风单位的人好、哦、做进一步的调查。<解>所以廉政署理论上也可以不要理他
1: ，因为他并不用提名于他。没有办法直接背听命这样子， oh, 对 ，OK， 还蛮清楚的，对啊，好，嗯、那
0: 这样观众应该算。蛮了解到底这个事情的争议点在哪里
2: ？舆论上常有两个批评，帮大家整理一下。第一个批评就是说，哎、欸，郑风不是管贪赌的吗？嗯、啊，怎么可以管到这个疫情的控制？嗯，那没错<錯>，因为疫情的控制跟有没有遵守法律的 SOP 有关， <Okay> 所以这也可能是郑风的收配范围。没错。第二个，为什么你陈忠是官大学问大哈、哦？你这个做到这种程度是想把苏州商场给翻了吗？嗯、哦，我们看到有地方政治人物这样讲，嗯、可是我们刚刚提过。指挥中心指挥官，他是一个跨平台的主脑，嗯、所以他有机会可以去做协调。嗯
1: ，那最后大家好奇的是，查出来果然有不法的话，嗯，可以有哪些处置的方法？总是要有一个处理嘛，你不能调查完啊，写个报告结案。正风处有分层
2: 级嘛，像那个地方政府，它本身在局有一个正风室，嗯，然后在县政府它有正风处，處嗯、所以现在第一波看起来，照媒体报道，如果为真，地方的这些。正风处及市已经做完第一波调查了，嗯、那这个时候就要看我们的中央等级的廉政署，嗯、想不想要这个以上级单位的这个权责去 push 我们地方在做第二波的调查？嗯，嗯那如果这个第二波的调查真的查出有什么奇怪的地方，如果了。那这个时候，根据政风相关的规定，他就是要报请机关首长，嗯，做一些内部的惩处，嗯，那这边就会回到很传统的所谓的公务员的惩处、记过，对，嗯、之类的，或者是进一步的惩戒，嗯，等等的问题，所以回到彰化县政府来惩处吗？你的意思说，如果发现有不法的地方吗？对啊，因为对
1: ,、嗯、对啊，因为机关首长彰化修珍局的首长是彰化县长，所以
2: 彰<对>化县彰化县长作为首长，他就可以基于控管内部的权限，<对>做出对应
0: 的惩处、嗯、或者是类似的惩戒。那
1: 搞不好这个公文根本就他签的啊！这就是我觉得到最后
0: 就跟我们的这个主题有关了。OK， 因为法律没办法处理每件事情，很多事情是政治。那这个就是看政治上我们民意要怎么展现了，有些事情就是这样。
1: 就跟那个赖清德不敬意会到最后
0: ，对不了了之啊，因为他也是他也是那个弹劾啊，常院弹劾他，那他也不会怎么，能
1: 够叫他下台嘛。
0: 好像监常院叫人家下台很奇怪。虽然我们都知道政治跟法律是切不开但是有些事情真的会政治归政治。没错，嗯。
1: 好，那我们今天节目就到这边，谢谢大家一哥洛伊。如果你喜欢我们节目的话，记得在 Sound Father f by Apple Podcast 上面订阅我们，而且给我们五星评价
0: 。大家拜拜，大家拜拜，记得五星评价。